0: Chers followers de Enzo Morricone et Andrew G. Weaver, fans d'histoire et climatologues avisés, bienvenue dans le cinquième épisode du Journal de la Collapse. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la lettre écrite par Sitting Bull au président des états unis en mars 1886. Le contenu, au vu de nos connaissances actuelles, ne mérite pas de débat à mes yeux. Je vous laisse juger. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis et réactions sur les réseaux sociaux. Lettre de Sitting Bull au président des états unis d'Amérique, 1886 L'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, c'est son ennemi, et lorsqu'il la conquise, il va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux, et cela ne le tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants, et cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux et le patrimoine de ses enfants tombent dans l'oubli. Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, piller, vendre comme les moutons ou les perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Nos mœurs sont différentes des vôtres. La vue de vos villes fait mal aux yeux de l'homme rouge. Mais peut-être est-ce parce que l'homme rouge est un sauvage et ne comprend pas il n'y a pas d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc, pas d'endroit pour entendre les feuilles se dérouler au printemps ou le froissement des ailes d'un insecte. Mais peut-être parce que je suis un sauvage et ne comprends pas, le vacarme semble seulement insulter les oreilles. Et quel intérêt y a-t-il à vivre si l'homme ne peut entendre le cri solitaire de l'engoulement ou les palabres des grenouilles autour d'un étang la nuit L'Indien préfère le son doux du vent s'élançant au-dessus de la face d'un étang et l'odeur du vent lui-même, lavé par la pluie de midi ou parfumée par le pin pignon. L'air est précieux à l'homme rouge, car toutes choses partagent le même souffle. La bête, l'arbre, l'homme, ils partagent tous le même souffle. L'homme blanc ne semble pas remarquer l'herbe qui respire. Comme un homme qui met plusieurs jours à expirer, il est insensible à la puanteur. Mais si nous vous vendons notre terre, vous devez vous rappeler que l'air nous est précieux, que l'air partage son esprit avec tout ce qu'il fait vivre. Le vent qui a donné à notre grand-père son premier souffle a aussi reçu son dernier soupir. Et si nous vous vendons notre terre, vous devez la garder à part et la tenir pour sacrée, comme un endroit où même l'homme blanc peut aller goûter le vent adouci par les fleurs des prés. Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre L'idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et la miroitement de l'eau, comment est-ce que vous pouvez les acheter chaque parcelle de cette terre est sacrée pour notre peuple. Chaque aiguille de pin luisant, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes est sacré dans le souvenir et l'expérience de notre peuple. La sève qui coule dans les arbres transporte les souvenirs de l'homme rouge. Les morts de l'homme blanc oublient le pays de leur naissance lorsqu'ils vont se promener parmi les étoiles. Nos bords n'oublient jamais cette terre magnifique car elle est la mère de l'homme rouge. Nous sommes une partie de la terre et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs, le cerf, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les sucs dans les prés, la chaleur du poney et l'homme, tous appartiennent à la même famille. Aussi, lorsque le grand chef à Washington envoie dire qu'il veut acheter notre terre, demande-t-il beaucoup de nous. Le grand chef envoie dire qu'il nous réservera un endroit de façon que nous puissions vivre confortablement entre nous. Il sera notre père et nous serons ses enfants. Nous considérerons donc votre offre d'acheter notre terre. Mais ce ne sera pas facile, car cette terre nous est sacrée. Cette eau saignante qui coule dans les ruisseaux et les rivières n'est pas seulement de l'eau, mais le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons de la terre, vous devez vous rappeler qu'elle est sacrée, et chaque reflet spectral dans l'eau claire des lacs parle d'événements et de souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure de l'eau est la voix du père de mon père. Les rivières sont nos frères, elles étanchent nos soifs. Les rivières portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devez désormais vous rappeler et l'enseigner à vos enfants que les rivières sont nos frères et les vôtres. Et vous devez désormais montrer pour les rivières la tendresse que vous montreriez pour un frère. Nous considérerons donc votre offre d'acheter notre terre. Mais si nous décidons de l'accepter, j'y mettrai une condition. L'homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. Nous sommes sauvages et nous ne connaissons pas d'autres façons de vivre. Nous avons vu un millier de bisons pourrissant sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train qui passait. Nous sommes des sauvages, mais nous ne comprenons pas comment le cheval de fer fumant peut être plus important que le bison que nous tuons que pour subsister. Qu'est-ce l'homme sans les bêtes Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car ceux qui arrivent aux bêtes arrivent bientôt à l'homme, toutes choses se tiennent. Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qu'ils foulent est fait descendre de nos aïeux. Pour qu'ils respectent la terre, dites à vos enfants qu'elle est enrichie par les vies de notre peuple. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère, tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. S'ils salissent la terre, ils se salissent eux-mêmes. Nous savons au moins ceci, la terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre. Cela nous le savons. Toutes choses se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il en est seulement un film. Tout ce qui fait à la trame, il le fait à lui-même. Même, même l'homme blanc, dont le Dieu se promène et parle avec lui, comme deux amis ensemble, ne peut être dispensé de la destinée commune. Après tout, nous sommes peut-être frères, nous verrons bien. Il y a une chose que nous savons et que l'homme blanc découvrira peut-être un jour. C'est que notre Dieu est le même Dieu Il se peut que vous pensiez maintenant le posséder Comme vous voulez posséder notre terre Mais vous ne pouvez pas Il est le Dieu de l'homme et sa pitié est égale pour l'homme rouge et le blanc Cette terre lui est précieuse Et nuire à la terre c'est accabler de mépris son créateur Les blancs aussi disparaîtront Peut-être plus tôt que toutes les autres tribus Contaminez votre lit Et vous suffoquerez une nuit dans vos propres détritus Mais, en mourant, vous brillerez avec éclat, ardent de la force du Dieu qui vous a amené jusqu'à cette terre, et qui, pour quelque dessein particulier, vous a fait dominer cette terre et l'homme rouge. Cette destinée est un mystère pour nous, car nous ne comprenons pas, lorsque les bisons sont tous massacrés, les chevaux sauvages domptés, les coins secrets de la forêt chargés du fumée de beaucoup d'hommes, et la vue des collines en pleine fleur ternie par des fils qui parlent. Où est le bison Disparu. Où est l'aigle Disparu. Où sont les animaux Disparu. Où est la beauté de la terre? Disparu. Votre esprit de rapacité vous fera disparaître. Notre esprit nous rendra faible en apparence. Mais un jour, l'idée du respect de la terre renaîtra, car la fin de la vie est le début de la survivance. Sitting Bull, Chef Seattle, mars 1886.